0: Всем привет, друзья! С вами Черкашин Дмитрий и новый выпуск подкаста Set Ace. Сегодня мы поговорим о восьмом туре, туре Российской Суперлиги и сделаем свои прогнозы на девятый тур, который стартует совсем скоро, то есть в субботу. Записываю я это в четверг. Тур закончился вчера, в среду. Да. Кстати, хочу отметить, что я немного приболел, поэтому если сильно заметно, что, ну, скажем, голос изменился, то, ну, я заболел, да. Поэтому, если хотите, чтобы я быстрее выздоровел, расскажите о подкасте друзьям, чтобы они в гру на группу подписывались, на инстаграм подписывались, на мою страницу вконтакте подписывались, и тогда все будет хорошо. А мы приступаем. Начнем с матча, который, единственный матч, который прошел во вторник, Казанский Зенит принимал новую из Новокуйбышевска. Надеюсь, я правильно поставил ударение. 25, 21, 25, 18, 25, 16. Вряд ли можно было чего-то другого ожидать, да, от этого матча. Букмекеры давали одну целую пять тысячных на Зенит, что невероятно мало. Ну, в общем, эту ставку я использовал в экспрессе, а экспресс составил из тех прогнозов, которые я давал в прошлом выпуске. Там коэффициент в итоге получился 3,5. Вот. Так вот, матч закончился 3-0, ничего такого, да? Но страшно мне стало, когда я начал писать сценарий к этому выпуску и зашел в историю встреч этих команд и увидел то, что Год назад «Нова» дважды обыгрывала «Зенит». «Нова» дважды обыгрывала «Зенит». Причем в Казани. Причем один раз 3-0, другой раз 3-2. Это, как я посмотрел, был предварительный этап Кубка России прошлогодний. Тогда, кстати, «Нова» вышла с первого места, а «Зенит» вообще не вышел. «Урал» вышел со второго места. В общем, можно сказать, что это было все давно и неправда. Сейчас все абсолютно по-другому. Резюмируя этот матч, можно сказать, что после этого матча «Зенит» занимает промежуточное третье место. Потому что блок про «Зенит» я писал во вторник после матча. И тогда он занимал промежуточное третье место. Но в конце выпуска мы обратимся к таблице и посмотрим, какое же он место сейчас в итоге занимает. И пока что одна ставка из одной, но тут было тяжелее не угадать. В свою очередь Енисей оправдал мои ожидания и обыграл игру с Молтур 3-1 в практически бочной в встрече за место таблицы. Да, ну, почему практически? Они вроде и были соседями в таблице. В общем, 3-1 Енисей закрыл игру. 2 из 2. Не сказать, что сенсационно, но удивительно. АСК из Нижнего Новгорода приезжал в гости к Газпром-югре. И проигрывая по ходу матча 2-0, да, 25-23, 25-19 в первых двух сетах, в итоге АСК выигрывает 19-25, 18-25 и 13-15. То есть э, вы камбетчите. Это как Урал, да, в матче с Белогория Кубковым э, на выезде. Парни камбэчут, причем э, фаворитом был «Газпром». И, кстати, АСК заруинили мне «Экспресс». Но так как мне Нижегородцы симпатизируют, все равно на, на ставку рад за СК. Тем более, ну это же всегда лучше, когда волейбол ну, такой более насыщенный. То есть было бы неинтересно, если бы во всех матчах победили фавориты. А здесь как бы и 2-0 Газпром вел, и в итоге проиграл 2-3. Наверняка этот матч было бы интересно посмотреть, но его... Не показывали на телевидении, а интернет у меня плохой, чтобы смотреть. Да, и вряд ли я бы решился этот матч смотреть. Далее мы переходим к матчу, который мог потенциально изменить лидера Суперлиги. Динамо принимала факел с нового Рингоя. В том выпуске я поставил на факел и ошибся. Ну, потому что я думал, что факел в хорошей форме, факел имел 5 побед в 5 матчах до этого матча первый сет легчайший и второй более потный отъехал в копилку Динамо но это вообще как бы не сломало парней из нового рингоя, они камбэкнули еще два сета, но то ли силы закончились, то ли еще что, 15-8 да, обычно когда доходит дело до третьей партии мы видим что-то очень близкое, по типу 14, 16 13-15, а тут пятнадцать-восемь. И Динамо забирает э, вновь свою строчку в таблице у факела. Теперь Динамо выше факела. И получается то, что только две ставки из четырех зашло. Да, я не сказал о ставках в блоке ССК, но там ставка не зашла и здесь не зашла. То есть две из четырех чемпион России я их всегда так объявляю или говорю чемпионский Кузбасс да приезжал в гости к так ненавистному мною Динамо ЛО и показал класс просто ну я говорил с самых первых выпусков то что Динамо ЛО будет проигрывать когда будет играть с сильными командами и то что их место в плей-офф оно наверное ну законно но несправедливо в общем, 3-0 Кузбас выигрывает. И получается, там Кузбас на второе место у нас залетает, сразу же реабилитируется за начало сезона, да, потому что начали не как-то невнятно такое. А после того, как они выиграли суперкубок у Зенита, там уже у них все пошло. Примечательно, кстати, я в статистике заметил, что Кузбас... Проиграл практически меньше всех сетов в чемпионате. Кузбас проиграл 8 сетов, меньше только у Факела, который проиграл 7. И да, моя ставка на Кузбас зашла. Там тоже коэффициент был э, не шибко большой. 3 из 5. Но ну, экспрес, как видите, уже не зашел, да, из-за АСК и Газпром игры. Ну, и последний матч, который разыгрывался в этом туре. Это стал максимально зрелищный матч. Между Уралом, что из Уфы, и Зенитом, что из Санкт-Петербурга. Зенит питерский, да, не футбольный, волейбольный, принимал на Сибур-арене уфимцев. Кстати, я... Это единственный матч, который я смотрел, единственный матч в туре, который я смотрел. Его показывали по матч-стране. И я удивился тому, что, во-первых, Геннадий Орлов комментирует, теперь оказывается, волейбол а во вторых очень много пустых мест было на сибур арене но это и понятно потому что как только закончился матч волейбольный начался матч футбольный как бы если кто не был в питере сибур арена и санкт петербург арена которая футбольная между ними ну буквально двести метров поэтому я уверен что Большой поток людей пошел смотреть на матч «Зенит-Леон». Между прочим, «Зенит» выиграл 2-0. Но вернемся к волейболу. «Зенит» во главе уже с 35-летним Георгом Грозером, который праздновал в тот день день рождения, то есть это было вчера. Вот это был прям, знаете, волейбол экстра-класса. Однозначно Грозер лучший игрок матча. Хотя я не видел, кстати... Если Суперлига делала голосование, кто стал лучшим игроком Тура и кто стал лучшим игроком в этом матче. Но для меня Грозер просто топ. А если выделить кого-то из Урала, то без шуток это Спиридонов. Потому что ну рисковал, вгрызался в каждый мяч, мало ошибался, в отличие от его команды, потому что... Урал отдал очень много очков на подачах. То есть, ну, пароли просто свои подачи. В розыгрышах особо ошибок не было, но на подачах просто ужас. Если бы не эти ошибки, то, возможно, первые два сета закончились не 25-17, да? Оба сета закончили 25-17. А закончились бы, не знаю, 25-21, 25-23. Что-то такое было бы. Но очень много ошибок. Третий сет... Я прям болел, короче, за Урал в этом матче. Мне прям хотелось, чтобы чувачки э, норм, норм выступили. Так они и норм выступили, по сути. Они боролись э, в четвертом сете. Максимально что-то близко было, не помню, 25-23 или что-то такое. И третий сет, который, кстати, Лешка Спиридонов э, вытащил просто на себе в конце. В общем, «Зенит» все-таки победил 3-1. Оправдал мои ожидания, потому что я поставил на «Зенит». Хотя «Урал» был неплох. Я даже когда ставил на этот матч, сомневался. Но 4 из 6, если бы я без тех двух матчей, да, которые у меня запороли ставку, был бы коэффициент примерно 1,8. Вот, наверное, надо было так оставить. Но ничего страшного, невелика потеря. А теперь давайте перейдем к Таблица Суперлиги и посмотрим, какие же матчи нас ждут уже в субботу и на какие матчи, точнее, на кого я поставлю. Сейчас, зайдя на MyScore, я понял, что я ошибся в начале подкаста, когда сказал, что тур начнется в субботу. Нет, тур начнется уже завтра э в, в 7.30, матчем «Зенит», «Казань», «Урал». Э, то есть 29 ноября да, Держу вас всех в курсе И в этом матче я наверное Отдам предпочтение Казанскому Зениту Урал однозначно Хорош И может быть Урал сейчас выше над турнирной таблице Нет, они соседи по турнирной таблице Но я думаю то что казанцы выиграют Кстати надеюсь этот матч Покажут на матч стране Я бы его посмотрел Хотя не знаю получится или нет в общем, Зенит Казань. Переходим на субботу, потому что это единственный матч в пятницу. 13.00 Кузбас против Новой. Кузбас против Новой. Тут, наверное, все понятно. Однозначно я за Кузбас. Ну, точнее, поставлю на Кузбас. Но было бы неплохо, кстати, если Нова и здесь выиграет сет. То есть Нова взяла сет у у Казанского Зенита или у Питерского. По-моему, Питерского. То есть у хорошей команды. И вновь игра с... Отличные команды, с командой чемпионом, с Кузбассом. Но нова на выезде. Конечно, выиграет Кузбасс, что тут разговаривать. Енисейск-Красноярск против АСК. Э, в 3 часа я скажу, что выиграет Енисей. Но у АСК, видимо, может образоваться традиция Руини-Экспрессы. Поэтому в следующий раз, что на АСК. Но сейчас говорю, что Енисей. Также в 3 часа Локомотив-Новосибирск против Белогорья. Я вывел для себя формулу, болей за Белогорье, да, люби просто безграничной любовью свой клуб. Но ставить я буду на, на локомотив. Я буду очень сильно рад, если ошибусь в этой ставке, но выиграет локомотив. Сори, вот так. Тоже в 3 часа. Югра-Самалтор, Нижневартовск и Газпром-Югра. Дерби двух Югр, если можно так сказать, да. И я думаю, что здесь выиграет э, «Газпром» «Югра». Хотя они в гостях. Хотя, они а в, а в, а в гостях, да. Я перед матчем э, «Самалтора» с «Белогория» заходил в группу ВКонтакте «Югра Самалтор» и смотрел их фотографии. И там фотографии их домашнего матча. Просто это школьный спортивный зал. Там нет арены. Это школьный спортивный зал, типа... Поэтому, есть ли разница, что они дома, нет разницы. В 6 часов матч, который тоже, наверное, покажут. Надо посмотреть, кстати. Зенит-Санкт-Петербург против Динамо-Москва. Санкт-Петербург опять дома. Второй матч подряд на Сибур-Арене. Кстати, в субботу Зенит, который футбольный... А может, играет свой матч? А нет, футбольный Зенит играет свой матч 1 декабря. То есть, людей должно быть побольше, да? На Сибур-Арене. То есть 30-го у нас волейбол и 1-го у нас матч со Спартаком у футбольного Зенита. Так, а они против Динамо Москва. А что я могу сказать по поводу Динамо Москва? Обыграли Факел, да? Неожиданно для меня почему-то. Я думал, что Факел выиграет. Потому что Факел был в форме. Уже не в такой форме, как Динамо. Которая тоже достаточно нестабильная команда. Я скажу, что выиграет Зенит. Но посмотрим, как оно будет Коэффициент, кстати, здесь должен быть хороший И факел против Динамо ЛО Последний матч Тура Я буду болеть за факел Поставлю на факел Факел дома, факел выиграет Перейдем к таблице Сверху вниз Первое место, Локомотив Новосибирск, 18 очков Второе место, Кузбасс, 17 очков Третье место, Динамо Москва, 16 очков четвертое место Факел 17 очков я не знаю почему Динамо и Факел именно так расставлены наверное это баг но ладно я, если что смотрю все это самое скоро пятое место Зенит Санкт-Петербург 15 очков шестое место Зенит Казань 15 очков седьмое место Урал 13 очков восьмое место Динамо ЛО 10 очков вот уже близко та самая зона вылета, о которой я говорил. Девятое место, Белогория, 8 очков. Енисей Красноярск, 10 место, 7 очков. Газпром-Югра, 11 место, 6 очков. Югра-Самалтор, тоже Нижневартовск. А, почему тоже? 12 место, Югра-Самалтор, в общем, 6 очков. 13 место, АСК Нижний Новгород, 5 очков. И 14 место, ново -Новокуй Или Новокуйбышевск. Или Новой Куйбаешевской. Ноль очков. Разница в светах 1.21. Самая слабая команда Суперлиги. О, да. Я думаю, на этой прекрасной Нове. Не ноте, а Нове. Можно закончить. Очередной выпуск подкаста Balls at Спасибо, что слушали. Расскажите о подкасте своим друзьям, которые увлекаются волейболом. А своим друзьям, которые не увлекаются волейболом. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм подкаста, на мой Инстаграм. Ну и, наверное, все, да? Опять же, спасибо всем, что слушали. Всем удачи и услышимся в Болзе Тейс.